0: Gracias, con Pamela Cerdeira.
1: Nos acompaña hoy en,
0: en cabina, además, este, un personaje con, con una vida por demás interesante, con una vida importante en la política de este país, pero, pero también en la internacional. Eh, fue secretario general de la OCDE, fue en nuestro país secretario de Hacienda, secretario de Relaciones Exteriores. ¿Y cómo presentarlo ahora? Como eh, pretendiente a precario candidato por la presidencia? ¿Cuál sería la, la forma correcta, José por, Ángel Burría?
1: Oficial y legalmente yo diría que sería precandidato a la presidencia de la República.
0: Precandidato a la presidencia de la República, pero a pesar de que buscarías decir por la coalición, no por partido alguno y de manera independiente.
1: Eh, mi candidatura es como ciudadano,
0: uh
1: -huh. eh, por la sociedad civil, pero por supuesto que aspiro a ser el candidato de la coalición, uh -huh. eso quiere decir de los tres, idealmente de los cuatro partidos. ¿no? Uh -huh. de, yo no pierdo la esperanza de que MC se sume eh, a, la, a la coalición y que eh, finalmente sean todos los partidos los que enfrenten eh, a el candidato o la candidata gubernamental.
0: Han presentado apenas esta semana una serie de requisitos que estarían buscando para elegir por lo menos a quienes serían los tres precandidatos de la coalición. ¿Cómo los ves? Ha habido uno
1: que ha sido muy discutido, uh -huh. que es el tema este de requerir... Las firmas. Eh, un millón de firmas. Y yo lo que diría es que habría que tomarlo como una propuesta ¿sí? y que no está escrito en cemento ni mucho menos, no todavía no es el momento, porque se tienen que platicar mucho uh -huh. los partidos entre sí, pero además tienen que platicar con la sociedad civil para finalmente llegar a un acuerdo en el cual haya un método y yo lo que espero es que ese método sea para escoger a un candidato de todos uh -huh. en lugar de que cada partido. O sea, que no pongan tres candidatos, candidatos y, pues, sí. sino que pudieran contender varios ¿no? para que,
0: escoger a una sola persona.
1: Que sea un proceso que lleve a la elección o a la selección uh -huh. de un candidato que represente a todos los partidos de la coalición y, por supuesto, que sea el mejor o la mejor, la mejor candidata.
0: Los primeros a convencer para llegar... ¿no? son ellos ¿Quién, quién sería en este camino que estás buscando el más complicado el pri el pan el PRD, o la sociedad civil y será ropa lo por que pasa es
1: por ejemplo cuando llamó mucho la atención este tema del requisito del millón de firmas pues lo que pasa es que en los propios estatutos del partido se exigen ¿eh? este hay un umbral no de, de, de número de firmas etc y ahora, como tenemos un eh, un eh, pues eh, un calendario electoral, primero, acelerado, uh -huh. y en segundo lugar, Vamos tarde. casi 100 millones de electores, ¿no? es decir, la, la lista nominal es de, de casi 100 millones de electores. Entonces, se plantean eh, las leyes de grandes números, cuando dice uno un millón, bueno, pues... este Suena como muchos, ¿no? El problema es que es el 1% de la lista nominal, uh -huh. porque estamos hablando ya pues, de un país de 130 millones de habitantes en los cuales hay... De, de, de los cuales hay 100 millones que pueden votar.
0: Pero alguien que buscaría conseguirlos por la vía independiente es mucho más complicado si no cuenta con es la estructura de un no partido Es estamos lograr.
1: hablando de la vía independiente. Bueno, no
0: independiente La palabra, la palabra
1: independiente quiere decir que uno no vaya por ningún partido uh -huh. y que uno se registre por fuera Estamos hablando de que yo aspiro a ser el candidato de la coalición quiere decir de tres partidos uh -huh. y el hecho de que yo no esté compitiendo a nombre de ninguno de los tres partidos no implica que yo no pretenda
0: contar con el apoyo de ellos.
1: contar con el apoyo de ellos y además con el activo apoyo ¿eh? Eh, porque una vez que espero que se decidan por mí pues entonces yo lo que eh, esperaría es que todos trabajen mucho, con objeto de que se prevalezca en la siguiente etapa.
0: Pero ya no me respondiste, ¿quién es el más difícil de convencer en este proceso? Lo que pasa es
1: que, yo te diría que todos, naturalmente, deben estar interesados en tener el mejor candidato. Uh -huh. Una fórmula ganadora. Y además, te recuerdo que no solo estamos hablando de la presidencia de la República, estamos hablando además de nueve candidaturas a gobernadores estamos hablando de todo el Congreso, senadores, diputados, estamos hablando de los regidores, estamos hablando de miles y miles de eh, cargos de elección popular.
0: ¿Por qué serías el mejor candidato?
1: Porque yo considero que, después del tiradero que nos van a dejar, ¿eh? que habrá que conocer mucho los problemas de México y saber cómo los han arreglado tanto los mexicanos como otros países en el mundo. Y yo creo que tengo una eh, experiencia que es única en ese sentido de yo, yo, convertí a la OCDE en una caja de soluciones, de soluciones para el problema de salud, para el problema de educación, para el problema de infraestructura, para el problema de agua, para el problema de anticorrupción, para el problema de gobernanza, etcétera. Entonces, sé a dónde ir por las eh, eh, soluciones que ya,
0: Han funcionado ya otros
1: lados. funcionaron en otros lados, pero además, conozco mucho de México, estuve trabajando no solo eh, con México a nivel federal, sino inclusive con los estados, de la República, con muchos estados de la República, eh, durante mi gestión al frente de la OCDE.
0: ¿Cómo solucionar el problema del narcotráfico y la inseguridad?
1: En primer lugar, yo creo que ayudaría mucho simplemente decir que se aplica la ley.
0: No Bueno, se aplica suena la muy ley fácil.
1: Y se aplica la ley. No, uh -huh. porque en este momento estamos dando señales que son precisamente las contrarias. Uh -huh. Estamos eh, casi, casi invitando, ¿no? casi estamos dándole la bienvenida, porque le estamos diciendo que pues eh, son abrazos. ¿no? Y entonces, y, y ya tenemos también la experiencia de eh, pues los balazos, ¿no? que uh -huh. en algún otro gobierno eh, se declaró la llamada guerra, eh, y pues ninguno de los dos funcionó muy bien. Pero habría que empezar por decir, primero, respeto a la ley, respeto a lo que dicen nuestras leyes y nuestros reglamentos.
0: ¿Cómo convencer diciendo yo soy una caja de soluciones cuando lo que hemos visto que ha funcionado en México y está pasando en otros países también no son las ideas, más bien son las emociones? Hoy tenemos un presidente que gobierna todos los días desde lo emocional y tan le funciona que ahí está su aprobación
1: el problema es que esta aprobación a la que tú te refieres es simultánea a la reprobación es decir a mala calificación en materia de economía mala calificación en materia de seguridad mala calificación en eh, temas de salud mala calificación en temas de educación etcétera eh, es muy personal del presidente de la república, eh, la popularidad que él demuestra frente a los trabajos y los mandatos del gobierno prácticamente en todos los temas en los cuales está reprobado?
0: Eh, a ver, es una observación. Eh quizá uno de los grandes errores de gobiernos varios eh, y creo que incluyo también a los medios de comunicación, es no reconocer cuando las cosas se hacen bien. ¿no? Nos gusta de pronto tirarle a todo y si no reconocemos que el INE hace un trabajo o que el Inai hace un buen trabajo, es muy fácil que cualquiera llega y decida tirarlo con dos, tres argumentos porque nunca se defendió lo que se hizo bien. ¿Hay algo que defender que se haya hecho bien en este gobierno?
1: Yo te diría que el aumento de los salarios mínimos uh -huh. es algo que va eh, absolutamente en la dirección correcta porque eran muy, muy bajos. Eh, eso no, no quiere decir que toda la gama de salarios se vaya a afectar eh, en la misma proporción. Sin embargo, el salario mínimo era muy bajo, efectivamente. Y la otra cosa es que se está dando apoyo a grupos muy vulnerables. Estamos hablando de eh, las los, los mayores, uh -huh. de las personas mayores que ya no participan en el mercado de trabajo y que en tal virtud no tienen alternativa de ingreso. Porque acuérdate que tenemos 60% de la fuerza de trabajo en la informalidad. Y por lo tanto, es 60% de la fuerza de trabajo que no ahorra para el Se retiro no una y que no tiene este ningún eh, acceso a los servicios eh, del, eh, del Seguro Social, o, eh, pero además que no tiene tampoco posibilidades de financiamiento eh, del Infonavit para una vivienda digna.
0: Uh -huh. Si no resultara ser el candidato de la coalición, ¿qué vas a hacer con esa caja de herramientas o soluciones que ofreces hoy tener a mano?
1: Yo lo que espero es que sí resulte. ¿eh? <risa>
0: okay.
1: Es decir, eh, no tengo plan B. <risa> eh, yo lo que tengo es un plan A. Y además, eh, eh, con, con eh, frecuencia me han preguntado que si entonces yo estaría dispuesto a formar parte del, del gabinete. Uh -huh. Yo decía, no, pues yo ya fui del gabinete, ¿no? <risa> lo que yo busco es ser presidente de la república.
0: ¿Los tiempos dan? Eh, ¿Cuándo tendría la coalición que estar eligiendo ya a, a sus pre y a su candidato?
1: La coalición está tarde, pero también yo te diría que con los medios modernos tú puedes crear una personalidad o un personaje en pocas semanas. Y te voy a dar un ejemplo... Eh, de enorme popularidad y de gran prestigio y reputación Norma Piña uh -huh. la presidenta de la Suprema Corte de Justicia a quien hace pues relativamente pocos meses no conocíamos
0: uh -huh.
1: y hoy es una de los personajes pues eh, eh, más populares pero más conocida pero, pero creada por, por, sus, por sus enemigos
0: no creada por ella misma o sea Hoy volteamos a ver a Norma Piña y hablamos de Norma Piña por quienes la, la atacan.
1: Pero, ¿eh, ¿qué sucede? Ella ha sido muy cuidadosa ¿Qué con sucede que en decir? una campaña, perdón? <ríe> Salvo los WhatsApps. ¿Qué <ríe> sucede en alguna campaña?
0: Ajá.
1: Pues que eh, tus rivales... Te construyen. Eh, por supuesto, eh, pues eh, quizá en su afán por ser, ¿eh? uh -huh. te critican. Y, por lo tanto, te dan oportunidad para contestar. Pero, además, porque no solo se trata de ser reactivo en una campaña. Se trata de plantear los temas y de entonces decir, bueno, miren, miren el tiradero que han dejado aquí, ¿no? ¿Cómo se explica y cómo es posible que pretendan ustedes seguir gobernando cuando dejaron esta clase de desorden? ¿no? Claro.
0: Pues serán unos meses muy interesantes. Te seguiremos de cerca y muchas gracias por habernos acompañado.
1: Muchísimas gracias a ti, muy amable, y eh, pues eh, yo te diría que efectivamente serán meses muy interesantes y espero que podamos seguir la conversación. Noticias MDS con Pamela Cerdeira.